0: 早安，欢迎回到好书过滤器，我是 Livia。奇迹是可以人工创造出来的吗？成功是有公式的吗？有没有什么放诸四海皆准、每个人都可以遵循的法则呢？今天要讲的书是《奇迹公式》，我是从 Ryan Wood 的 Podcast 知道这本书的。嗯，他的 Podcast 叫《艺人公司实战手册》，不是工商，只是觉得有人可能会好奇。这本书我读的时候就觉得，可能会有很多人觉得它很鸡汤，因为贯穿这本书的那条奇迹公式，讲白了，可能是很多人一听会觉得，嗯，这不是大家都知道吗？的那种道理。但我个人是蛮喜欢这本书的，并不会觉得它的内容都是那种听得懂但是做不到的鸡汤。可能是因为作者并不是只是说而已，他真的把这条公式完完全全的实践到了自己的生活中，创造了一个又一个的奇迹。所以他能用自己的好几个故事来说明这个所谓大家都知道，但永远只是知道而做不到的道理。听起来也比那种名言家句书诚恳。那到底什么是奇迹公式？我们可以先从作者的小故事讲起。作者他本身是一位业务，在他十九岁的时候就去到这间公司了。那他同时也是他们公司长销期的纪录保持人。他连续两年在长销期的十四天内卖出每斤两万块的价格。顺带顺带一提，他卖的是刀具。而在今年长销期来的时候，他也准备好了，信心满满的打算成为史上第一位连续三次达标的业务。但是到了公司，他却听到一则消息，也就是今年的长销期要从14天减为10天。听到这件事，他觉得自己的心沉了下来。变成十天，就代表平均每一天都要卖出每斤两千块，也就是差不多六万块台币的刀具。这是他从来没有做过到的事情，也从来没有人做到过。他瞬间觉得自己的目标看起来毫无可能性，也没有任何意义。毕竟哪来这么多人要买刀具啊？当晚他躺在床上辗转反侧，思考自己是不是该放弃，可以把目标调低，或者是。干脆等到明年再加入挑战。他不断的思考，恐惧就越来越大。但这时，他脑中反而想起了导师跟他说过的话。那句话是：设定目标最重要的目的，不是为了达成，重点是在这个过程中，成为那种可以达成任何目标、任何事的那种人。他脑中突然闪过了这个想法。从前这句话只是听起来有道理。但到今日，他好像才真的体会了这句话所要表达的意思。这个想法在他脑中沉淀了一下。他想，如果这句话是对的，那真的重要的就不是我有没有真的达成，而是我成为了怎么样的人。所以，好像不管怎么样，我都不可能失败，因为真正的目标是成为那种人。然后，他慢慢从床上坐起，走到书桌前，并问自己。如果现在已经是十天后，而且我真的达到了两万块的目标，那在这段期间我做了什么？他写下了为了达成目标每天要做的事，打几通电话，做几次简报。但老实说，恐惧还是在。即使有了前面那种信念，他还是害怕自己没有办法达成那个目标。而听起来最好的办法就是试着用信念去战胜那个恐惧。于是他写下了对自己的承诺，并在这段期间内随时附送。这个承诺有两个部分。第一个部分是：我将建立并保持坚定的信念，好让自己能在长销期时达到两万美元的目标，无论发生什么事都没有其他选择。第二个部分是：我会付出过人的努力，直到最后一刻，无论结果是否如我所预期。在这十天内，每一次他有所动摇，每一次觉得自己不可能达到，他都会重复念着这两句话。于是强销期开始了。第一天过去，没有发生任何事情。第二天也是，总共只有十天的强销期。到了第七天，第一个礼拜过去，只达到了一半不到，也就是七千美元。这代表他要在剩下的三天达到一万三千美元。他坐在车上，觉得焦虑到不行，但他还是重复念着那样的咒语：“我承诺会保持坚定的信念。好在强销期达到两万美元业绩，我会付出过人的努力，直到成功。无论发生什么事，都没有其他选择。”他不断的附送咒语，每附送一次，就越来越相信。而在接下来的两天内，他卖出了一万美元，就剩最后的三千了。但也只剩最后一天，而到最后一天，他感到特别紧张，几乎是用大吼的方式把咒语吼出来，也不管同事就在旁边。那天安排见面的客户只有一组，而且通常一组客户是没有办法卖到三千美元的。到了最后一天，事情似乎都特别不顺，原本约的客户放了他鸽子，转而接待他的是一位来旅游的客人。谁会想要来旅游的时候买一组刀具回家呢？但他不断附送咒语。那位客人给了他机会，他做了有史以来最好的简报。意料之外的，那位客人听完简报后说，自己一直在找适合买给自己哥哥的礼物，而他哥哥刚好喜欢烹饪。于是，在抢消期的最后一刻，作者便真的卖出了三千美元。奇迹似的达到了一开始看似不可能的目标，而他做的事情只不过就是保持着坚定的信念，还有付出过人的努力。他将这两个东西称之为“奇迹公式”，并且开始想，说不定这套公式也能应用到别人身上。于是他开始教同事这套公式，结果最后有十几个人都在强销期达到了2万美元的目标。而这套公式也可以被用在其他面向上，把我们的目标从可能变成必然。那我们要如何运用这套公式，成为奇迹智者呢？第一个要做的事情就是辨识我们的内心冲突，也就是辨识我们心中的有限性。要成为奇迹智者，最重要的就是相信自己是无限的，并且真的愿意相信自己可以创造出你想要的一切。听到这边，你可能会觉得，嗯，这不是废话吗？我当然知道这件事情啊。但其实很多时候，我们都只是以为自己知道，或者是以为自己可以相信这件事。实际上，我们还是有很多的内心冲突。刚刚那个无限性的想法，会跟我们心中有的内心冲突，我们的有限性打架。第一种内心冲突就是维持现状的渴望，或者说面对机会的恐惧。那种恐惧是非理性的，因为我们的大脑面对未知都还处在原始人状态。只要一想到要离开舒适圈，我们的大脑就会警铃大作。维持现状对大脑来说才是最安全的，所以我们才会有这种渴望。但这也导致了每次只要一有那种可以让我们离自己想成为的人更进一步的那种机会出现的时候，我们就会下意识的想要逃避。不自觉地去想到各种负面后果，像是失败啊、被笑、尴尬，或者是让自己失望等等。我想这也是为什么我们会这么为拖延所困的原因。我觉得有时候我们不是害怕失败，我们还会害怕成功。为什么害怕成功？因为它跟我的自我信念不符合。我可能觉得自己没有价值，或没有资格获得这种所谓的成功。而我希望至少听完今天这一集，每个人都可以带走的信念是：你是不受限的，你跟地球上其他所有人一样，都是有价值，而且有能力可以创造出自己想要的一切的。那要怎么打败这种恐惧？最好的方式就是用信念去取代它，就像作者做的那样。这个我们后面还会提到。第二种内心冲突是。有时候我们会给自己错误的权利，又叫误导的赋权。赋权是赋予权利的那个字。什么叫误导的赋权呢？比如说，我今天运动了很久，所以我有权利得到这一份麦当劳；或者是我今天工作了一整天，很累，所以我一下班就有资格坐在沙发上滑抖音，滑到深夜。好，如果你的工作真的是你热爱的。而且这样的生活对你来说，就只是一种下班后的疗愈，让你隔天有精力再继续努力工作。那这样的生活可能就没有什么问题。可是问题是我们大部分的人都会在乎个人成长、自我成长这件事嘛？我们会想要可以多看本书，或者是去上那个自己一直很有兴趣，但是因为没有时间，所以上不了的课。除了工作之外，也有很多值得追求的事情。如果你也是有着其他追求的人的话，那偷懒的问题就很大。问题不在你错过了今天的几个小时，问题在如果没有先做一些让自己感觉有在前进的事，那偷懒就会让你觉得自己没有资格去获得更大的成功。就像原子习惯说的，它会损害你的自我认同。那我们要如何避免误导的父权？最好的方法应该还是至少让自己做一件小事。如果我们把那些觉得自己应该做的事情切成一小份一小，然后跟自己说，就算今天很想偷懒，那也至少做一小部分，这样或许可以帮助我们减少自己产生这种误导的负权。有趣的是，有时候我们甚至可能会用个人成长来逃避自己该做的事。我就很常这样，像是嗯不想去录音，就先看个书之类的，但是。我知道我应该做的事是录音，所以解法终归还是要回到把该做的事情分成一小份一小份，然后让自己在偷懒之前或者去做别的事之前，先做一点让自己感觉有在前进的事。重点不是这件事带来的成果，而是它带给你的正面信念，它会让你更靠近自己是无限的这个想法。那刚刚提的只是其中两种。嗯，我们可能会面对的有限性。当我们在试着要去接受这些新的所谓无限性的想法的时候，常常都要跟自己的有限性对抗。有时候我们可以接受自己可以成为任何人，但我们又常常会只要一想到负面结果就想要逃避。这都是很自然的事。毕竟我们不可能一个晚上就把二十几年、三十几年来学到的那些附加在自己身上的想法全部都拿掉。这是不太可能的事嘛？那我们要怎么去对抗这些嗯、呃、内心冲突的想法？刚刚说最好的方式就是用信念去取代它。当然，这个信念是要搭配行动的，但信念可以算是第一步。毕竟，如果你真的完全不相信自己可以达成这个目标，那你就不会花时间去尝试跟行动。那要如何建立一个坚定的信念呢？第一步是检视目标。你可以花二十分钟检视一下接下来提到的这几个面向，在你的生活中有没有什么想要达成的目标？这些面向包括健康、家庭、朋友、你的工作、金钱、兴趣，还有个人发展、精神跟慈善。慈善像是每个月间想捐多少钱出去，或者是花多少时间做志工之类的。精神可能跟心灵健康会比较接近。可能还包括你对自己身体的觉察，你对自己想法的觉察，心灵上、精神上的满足感之类的。每个项目你都可以花个两分钟想一下或写下来，自己在这个面向上想要达成的目标。写完之后，第二步就是挑出其中一个作为你的使命。为什么要只能挑一个呢？不知道大家有没有听过一本书叫《成功从聚焦一件事开始》。它也是在说明专注的力量，一次将你的精力集中在一件事，有多么的重要且强大。你可能会说，可是很多事对我来说都很重要啊。但事实是我们一次只能赢一面金牌。如果我们把时间跟精力都平均分配在我们想要达到的所有事情上面，那到最后我们可能任何一个面向都没有做好，或者是都只做了半套。好消息是，根据作者的经验，他决定了一个最重要的面向之后，他列的其他面向的目标，很多也都有慢慢的被达成。但是我们还是要先决定自己要把最多的时间、最多的精力花在哪一件最重要的事情上面。如果你决定不了这八九个面向中哪一个是最重要的，那你可以问自己：如果我想要得到我人生中想要的一切。那这些目标里的哪一项可以让我发展出必要的优点或特性？或者是你也可以问：这些目标里哪一项可以让我成为自己必须成为的人？对你来说最重要的事情可能会随着人生的阶段变化，或者是你经历的事情而有所不同。像作者在二十几岁的时候，对他来说最重要的事情就是工作上的目标，但是到了三十几、四十的时候。就变成了家人才是最重要的。那你也有可能跟他不一样，但我们还是要决定自己要专注于哪一件事情。选择了使命之后，我们就可以来创造一个属于你的奇迹肯定句。肯定句是为了帮助你保持坚定的信念，就像一开始故事里面提到的作者的奇迹咒语一样。肯定句的句型可以是讲：我承诺保持坚定的信念，我将点点点。并付出过人的努力，直到最后，无论发生什么事都没有其他选择。点点点的部分就可以填入你刚刚写下的那个最重要的使命。你也可以自己变化句型。每天早上起床之后，花个一到两分钟背诵这个肯定句。在写下肯定句的时候，有要注意的点。我们可能会觉得这个听起来有点没用，就像那些在 YouTube 上找得到。说你是最棒的，你是有钱的，叭巴巴这种影片常常会让我们觉得，嗯，很不真实。所以，我们创造的肯定句也最好不要用这种模棱两可、看起来就不真实的句子。我们只会觉得自己更糟糕，并不会真的去做出什么行动。那要怎么写会比较好呢？第一点是，你可以在你的使命后面写下为什么你要达成这个目标。你这么做的原因在哪里？是来自什么样的渴望？再来，我们可以把这个肯定句的内容变成一个可实行的动作。比如说，当作者利用奇迹公式对抗罕见癌症之后，他知道自己必须有意识地继续抗癌，于是他的肯定句变成这样：我承诺带着坚定的信念，保持无癌状态，过着健康长寿的人生。而我承诺达成这个使命，是为了要对儿女产生正面影响，并且跟妻子共度接下来的人生，因为他是我在世上最重要的人。为了确保拥有长寿百岁的人生，我将每天遵循自己的全关抗癌规则，并同时接受治疗。我也将在余生的每一天都付出过人的努力，无论发生什么事都没有其他选择。听完，希望大家会比较有头绪。如果想要保持坚定的信念的话，那每天记得重述你的肯定句。反倒是过人的努力，我觉得作者倒没有花那么多章节去谈它。如果想要让自己做到过人的努力，那最好的方式就是让它变得不那么的过人。你可以先为该做的事情排定时间，然后用责任来确保你去做那件事。但这部分我觉得可以直接参照《原子习惯》的。那些行动法则，这可能算这本书我觉得比较美中不足的部分吧。但总体来说，我还是蛮喜欢这本书的。书中有一部分在谈情绪无敌，那个部分我可能会另外拿出来讲，可能放到闲聊之类的。那希望今天的内容对大家是有帮助的。这本书还蛮推荐去买来或是租来啊借来看看。然后虽然我的出片速度很问号。但是还是很谢谢大家的收听。如果有什么问题或者是想回馈的地方，都可以到 IG 跟我说。那这集说书就到这边啦，我们下次见，拜拜。